0: Consoante das recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Tonina no recinto em que processara o culto familiar. Agora, conseguimos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo. Parecia inquietado, dementado. Tentamos de balde uma aproximação. Não nos via. Lembrei o meu companheiro que podíamos densificar o nosso veículo. Pela concentração da vontade, apressamos-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhe o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando.
1: São oficiais ou praça? Estão pró ou contra?
0: Aquele olhar esgaziado era efetivamente o de um louco, e Lara e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. Antes que nos pronunciássemos, começou a chorar convulsivamente, acentuando.
1: Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? É que ponto me situaria na questão, devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse, entre fraca mulher e três crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio.
0: Assim dizendo, alteraram-se as afeições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando, quase, continuou.
1: Tudo teria sido modificado se me houvesse facultado um encontro com o novo generalismo. Sua Alteza compreenderia a situação. Era propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta.
0: Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos o recanto da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível. E prosseguiu.
1: Ouçam, porém, o que eu lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos sabores do marechal doente, mas planejava furtar-me mulher, Lola e Baruri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou, por que teria eu? de seguir para fechos do morro, o intento de me prejudicar era evidente, sem dúvida fui constrangido a sair, mas não fui além de Itaquaral. o general Polidoro não me abandonaria, deveria regressar a e regressei, o informe Stables contudo agiria sem descansar, além de assaltar meus direitos de enfermeiro no quartel general, desviaria a atenção de Lola, a famosa Embarruri não mais me pertencia, entregar-se a um amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeira e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição de encantadora casinha? Por mim, confiada, a pervida mulher, durante um mês longo e terrível suspirei pelo retorno aos carinhos dela, quando tornei ao lar naquela estrelada noite de maio. Encontrei nos braços o traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendeu juntos. Quis vingar-me de imediato, espertando-me com o um punhal. Todavia, as tropas deixaram a cidade. Daí há três dias, e o meu inimigo, que se esgueira na sombra, ante a minha aproximação, deu-se a pessoa em viajar, a serviço no rumo de Tágua. O ódio passou a dominar encegando encontrá encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, arrancar lhe a vida, assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei, sorrindo e sorrindo, envenenei-o, creio contudo que somente abalancei a semelhante ato, porque ele era impudente, libertino e cruel. Assassinar-me-ia, se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo.
0: Fez breve pausa, e em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar, de novo, em voz alta.
1: Para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família. Devotei-me à religião e desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico sob a imposição da velhice, e da enfermidade longe de encontrar o céu, que parece cada vez mais distante de mim. Reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio procurei o sepulcro. Na esperança de suerguer meus restos E escondendo-me neles, esqueci Compreendendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado Fugi para sempre do lugar que me asila os despojos E devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram
0: Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou
1: Oh, senhores, por que são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro afetar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere não estaria redimindo diante dos tribunais?
0: Sentindo que algo nos cabia dizer, a guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca, e falei tentando ser gentil. Acalma-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nos trazemos o espírito pelejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desespero desajudam a alma. Pelas citações que ouviramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai, e buscando penetrar o labirinto de suas palavras que estabelecem a ligação do passado com o presente, indaguei. A que novo generalíssimo se refere?
1: A ah, ignoram?
0: E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu
1: Recordo-me com precisão, sim, a proclamação dele era de 16 de abril O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe Mas muito me passava o afastamento do marechal
0: Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória
1: o marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim, contudo, afastaram-me dele. Esteves o cão infiel.
0: Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se os olhos e, como se estivesse. Atenasado no íntimo por forças terríveis Insondáveis a nossas observações Começou a queixar-se desesperado
1: Ah, não posso continuar Ele novamente, ele, acrescer dentro de mim Observe-me, asco, e ainda lhe ouço As últimas palavras, meu toda da morte Não, não Hei de lhes libertar-me Hei de libertar-me, tenho fé.
0: Comovido, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo. A fé representa o milagroso salva-vida de todos os naufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência?
1: Tenho, sim.
0: E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim um olhar inquietante e informou.
1: Há alguns dias fui à igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá, na véspera da minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver marechal, que me apareceu de súbito, estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse. Pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus, que nunca nos desampara.
0: E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou.
1: Mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho.
0: Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará.
1: Prometa ajudar-me, compadeça de mim.
0: De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e sorrigimento quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarêncio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, desinficando para auxiliar mais presteza. Saudando pelo velhinho afagado-lhe a fronte e avisou-nos.
2: Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o observam.
0: Mais experiente que nós outros, aguardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança e inquiriu.
2: que procura, meu irmão?
1: Venho suplicar o socorro de Antonina. Minha neta é a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo no coração.
0: E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo e minuciosa perquisição, e em
2: seguida informou. Temos aqui... Nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza e hoje conservamente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na tela das recordações que o atormentam é um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869, a missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho, o conde de Eu, com a luzida oficialidade do seu quartel general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote do ato religioso nem no apelo ardente e patriótico do Generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada locução para os convidados. Fita com impertinência, um companheiro recém-chegado de Itauguá, enfermeiro em serviços especiais, é José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes de garboso porte, com seus trinta anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo, o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada, para com o Patrício, que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação, e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima, que juntos comentam entusiásticos as noitadas do rio ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa, lococe, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com um veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração, um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo a Paraguari. E o caso é encerrado, sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo. Mas, de regresso à terra natal, desinteressa-se dela. E casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna Velatudinário. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo anterior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinato que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência, que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se, natural.
0: Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu a porta da câmera em que seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro.
1: Tchau, tchau.